0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel! Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Ja, wir werden weitergehen mit unserem Thema Heilung. Yes. Und äh, ja, wir hatten letztes Mal die Grundlage dafür gelegt, dass du berufen bist andere zu heilen, weil Jesus dir den Auftrag dafür gegeben hat. Amen. Und heute schauen wir uns verschiedene Sachen an, die Ursachen von Krankheiten sind. Amen. Weil Jesus niemals alle Taubstummen zum Beispiel gleich behandelt hat, sondern er hat die Ursache behandelt. Er ist die Ursache angegangen, um die Menschen zu heilen. Und wenn wir berufen sind zu heilen, ist es auch wichtig, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und die Wurzel der Sache anzugehen, damit Heilung hervorkommt. Amen. Und auch für dich, wenn du eine Krankheit hast und noch keine Heilung durchgebrochen ist in deinem Körper oder in deiner Seele, dann möchte der Herr dir auch zeigen, Stück für Stück, was die Wurzel ist, damit du geheilt wirst von dieser Sache. Amen? Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dieses Wort jetzt lebendig machst und dass du jetzt jeden einzelnen Augen gibst zu sehen und Ohren zu hören und dass du uns Verständnis gibst aus deinem Wort und Offenbarung in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das Erste, was wir letztes Mal oder vorletztes Mal schon angesprochen haben, ist, dass Sünde eine direkte Ursache von Krankheit sein kann. Ist Es nicht pauschal so. Amen. Da gibt es genug Bibelstellen, wo das nicht der Fall war. Aber es kann eine Ursache sein. Und da hatten wir ein Beispiel schon angeschaut der Gelähmte, der von seinen Freunden durchs Dach durchgelassen wurde, genau vor die Füße von Jesus. Und Jesus hat zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und als nächstes hat er ihm gesagt, so und jetzt nimm dein, äh, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also er hat beide Dinge behandelt, er ist beide Dinge angegangen. Und wir schauen uns heute noch eine weitere interessante Situation an, aus der wir einiges lernen können in Johannes Kapitel 5. Wo es um das Thema geht oder um den speziellen Punkt, dass Krankheit auch durch Sünde hervorgerufen sein kann. Johannes Kapitel 5, und wir lesen von Vers 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer und manche, also manche Texte sagen, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Als Jesus diesen Darliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort, sagt mal sofort, <lacht> wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Es sagten nun die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, also Jesus fand ihn, Jesus hat ihn scheinbar gesucht oder er wollte ihn nochmal aufsuchen. Und er sagt zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hat. So, wir schauen uns jetzt Stück für Stück dieses, diese Begebenheit mal an. Teich Bethesda heißt übrigens Haus der Gnade oder Haus der Barmherzigkeit. Und es ist sehr interessant, hier war wie so eine Art Krankenhaus, aber ein Krankenhaus mit einer übernatürlichen Komponente, wenn dieser Engel gekommen ist, das Wasser aufgerührt hat, dann der Erste, der rein ging, ist geheilt worden. Und Jesus kommt zu diesem Mann hin und er weiß, dass er 38 Jahre krank ist und er fragt ihn, willst du geheilt werden? Und er sagt nicht ja und er sagt nicht nein. Er gibt keine direkte Antwort. Er sagt, ja, ich komme nicht rein, die anderen, die sind schneller, keiner bringt mich ins Wasser. Also quasi sein Fokus ist darauf, ich bin das arme Opfer der anderen, die es nicht schaffen, mich rechtzeitig da reinzubringen. Und er gibt keine direkte Antwort. Kennt ihr solche Menschen oder habt ihr schon mal solche Leute erlebt, die keine direkte Antwort geben? Also das ist sein ganzer Fokus. Ja, Herr, ich will geheilt werden. nee die anderen sind schuld, dass ich nicht reinkomme. Und Jesus, er gibt ihm in, dieser, in diesem Zustand, wo er sagt, ich bin von den anderen abhängig und die anderen sind schuld, dass ich nicht reinkomme, gibt er ihm direkt einen Auftrag zu handeln. Komm raus aus deiner Passivität und tu selbst etwas, und es, es kommt Kraft in seinen Körper. Er steht auf und nimmt sein Bett und geht umher. Wir können an Orten der Gnade sein. Wir können in der Gegenwart Gottes sein, wo alles Gnade und Barmherzigkeit im Überfluss manifestiert ist und wir können in manchen Situationen nichts davon empfangen, wenn wir eine Haltung haben, dass wir ein Opfer sind der anderen, dass wir ein Opfer sind unserer Umstände, dass die anderen schuld sind, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir heute stehen, da ist die Gnade geht an uns vorbei. Das kannst du dir auch nicht nur für Heilung merken, sondern für, auch für die Gegenwart Gottes. Eine Berührung vom Herrn in der Gegenwart Gottes, in der Anbetung, wie wir es heute erlebt haben, dass es für jeden da ist. Es ist ein Haus der Gnade. Der Herr ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Aber es kann sein, dass wenn du so eine Haltung hast von Opfermentalität. Ich bin schuld, die anderen sind schuld, dass ich heute so ein schlimmes Leben habe oder dass ich gerade durch so schlimme Zeiten durchgehe, wenn der ganze Fokus darauf gerichtet ist und man nicht selbst für sich Verantwortung übernimmt, dann geht die Gnade an uns vorbei. Und wir werden nicht berührt vom Herrn. Also Jesus sagt ihm in seinem passiven Zustand, jetzt werde du tätig. Und er nimmt sein Bett und er wird sofort geheilt und als Jesus ihn wieder findet, sagt er zu ihm, Sündige, nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Und was macht er? Er geht zu den Juden hin und sagt, wer schuld ist, dass er sein Bett am Sabbat herumträgt. Er macht genau das Gleiche wieder, schiebt wieder die Schuld auf die anderen, auf Jesus in dem Fall, dass er am Sabbat sein Bett herumträgt. Also das ist Sünde gewesen, das war seine Sünde, dass er keine Verantwortung für sein Leben übernommen hat, sondern die Schuld bei den anderen gesucht hat. Er war wirklich irgendwie verbittert. Ja? Und das war, ist ein Beispiel, dass dieser Mann wegen Sünde krank geworden ist. Und deswegen hat Jesus gesagt, pass auf, dass du nicht wieder sündigst, damit es nicht noch schlimmer wird. Dann gibt es noch andere Beispiele in der Bibel, das kennt ihr auch, Miriam zum Beispiel, als sie mit ihrem Bruder Aaron gegen Mose gemurrt hat, ist sie auf der Stelle aussätzig geworden, als Gericht Gottes. Oder König Usia, das könnt ihr euch aufschreiben, das lesen wir jetzt nicht, nur als Beispiel, 2. Chronik 26, König Usia war im Tempel und er hat die Opfervorschriften, die es gab, hat er nicht beachtet und er wollte selbst Rauchopfer bringen und dann sind die Priester gekommen und haben ihn zurechtgewiesen, dass er das nicht tun darf und in dem Moment, wo er wütend geworden ist, dass er zurechtgewiesen wurde von den Priestern, dass er sich nicht an Gottes Gebote hält, nicht mal, dass er angefangen hatte, das zu machen, sondern als er wütend wurde, als er zurechtgewiesen wurde, ist er auf der Stelle aussätzig geworden und er wurde abgesondert, musste alleine sein bis zum Ende seines Lebens. Also das sind Beispiele, dass Krankheit kommen kann von Sünde, es kann auch Gericht sein. Der nächste Punkt ist, dass Krankheit auch dämonische Ursachen haben kann. Das hatten wir auch schon ansatzweise besprochen und wir hatten äh, eigentlich, ein Beispiel angeschaut, wo dieser Mensch taub und stumm, blind und stumm war, glaube ich war es, ich habe es jetzt nicht mehr genau, taub, blind und stumm oder wie auch immer, Jesus hat den Dämon ausgetrieben und er war komplett geheilt. Und beim anderen hatten wir ja gesagt, der, wo der Dämon nicht die Ursache war, hat Jesus nicht den Dämon ausgetrieben, sondern er hat seine ähm, Ohren und seine Zunge berührt. Ja? Also Dämonen können die Ursache einer Krankheit sein. Wir sehen auch das Beispiel, ähm, da war diese Syrophenezierin und die kam zu Jesus und war komplett verzweifelt, weil ihre Tochter dämonisiert war und die hat das wirklich auch so benannt. Also das wäre schon cool, wenn man das in unserer Gesellschaft heute so klar benennen würde, aber durch unser aufgeklärtes Denken gibt es gibt ja keine übernatürliche Welt, für die meisten Leute glauben sie nicht daran, aber es ist ja Tatsache, dass Jesus den Dämonen aus der Ferne sozusagen befohlen hat oder er hat gesagt, äh, geh hin, deine Tochter ist frei und zur selben Stunde ist die Tochter von ihrem Bett geheilt worden und aufgestanden. Also hier sehen wir, dass Dämonen sehr wohl Krankheiten verursachen können und da ist es dann nicht unbedingt die Sünde, wobei auch dauerhafte Sünde natürlich auch dämonische Belastungen hervorbringen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach diese Beziehung haben zum Heiligen Geist, dass wir lernen, mit ihm zusammen zu kooperieren und seine Stimme zu hören, wenn wir Menschen mit Heilung dienen, weil er uns zeigen wird, was wir wissen müssen, was er uns zeigen möchte. Er ist keine Tratschtante, aber das, was er uns zeigen möchte, zum Beispiel, wenn wir für jemanden beten, da ist das und das die Ursache, dann wird er uns das zeigen, damit wir den Menschen in dieser Situation besser dienen können. Und er wird uns auch zeigen, wie wir das anwenden können. Das ist dann das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit. Halleluja. Und dann gibt es auch die Geschichte, die wir uns heute nicht näher anschauen werden, aber die kennt ihr sicherlich alle, die ihr die Bibel kennt. Der besessene Gerasena, der die ganze Legion von Dämonen in sich hatte, der war jetzt nicht in dem Sinn, in erster Linie, physisch total krank, aber so eine Person, wenn du die Details liest, wir schauen uns die Details gleich nochmal an, solche Leute würden heute in die geschlossene Psychiatrie eingesperrt werden. Ja? Und dieser Mensch ist komplett frei gewesen, als Jesus den Dämonen befohlen hat zu gehen. Wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Ja, dieser Mensch, der hatte übernatürliche Kräfte. Man hat ihn versucht mit Ketten und mit Fesseln ähm, zu binden und ähm, der war einfach unbändig, der hat das einfach zerbrochen, der hatte übernatürliche Kräfte und das ähm, erlebt man ja immer wieder oder man hört auch Geschichten oder sieht auch Zeugnisse, wo Leute, wenn sie dämonisch manifestieren, dass plötzlich Kräfte da sind, die die Person normal nicht hat. Dann er war sehr bösartig. Leute konnten nicht an dem Ort in den Gräbern, wo er gehaust hat, konnten die nicht sicher vorbeigehen, weil er bösartig war. Die mussten sich da hüten, vorbeizugehen, weil der wahrscheinlich Leute angefallen hat. Und der wohnte quasi am Friedhof, ja, in den grüften steht in der Bibel. Er hat sich in den Wüsten umhergetrieben, er ist nackt herumgelaufen, er hat rumgeschrien, er hat sich mit Steinen zerschlagen. Der war nicht klar bei Sinnen. Und ähm, also vielleicht Borderline ist ja auch was, wo Leute sich selbst verletzen, wenn sie so eine Erkrankung haben, ja, so eine Belastung haben. Und letztendlich, als Jesus diesen Geist ausgetrieben hat, ist dieser Geist in diese Herde Schweine eingefahren. Und die sind den Abhang runtergestürzt und waren dann im Wasser ertrunken. Das heißt, er hatte ein geistes Suizid auch. Der hat ihn gequält, der hat andere Leute bedroht, also der war ähm, fremdgefährdend und eigengefährdend. Der wäre normalerweise im, in der Psychiatrie eingeschlossen gewesen, mit Medikamenten gedämpft worden, weil Medikamenten können keine Dämonen austreiben. Ja? Und dieser Mensch, der ist dann auf der Stelle frei geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Amen. Und äh, wenn du äh, mehr über Befreiung lernen möchtest, weil das Thema ist ja jetzt Heilung, da möchte ich dich einfach hinweisen. Wir haben eine Serie, eine Videoserie über Befreiung äh, auf YouTube, da könnt ihr euch noch genauer damit befassen, wie Befreiung passiert und was alles damit zu tun hat. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Der nächste Punkt, warum Krankheit kommen kann, ist Unvergebenheit. Ja? Und da hat der Herr mir krass die Augen geöffnet und habe ich Dinge gesehen, die ich noch nie gesehen habe in Matthäus 18. <lacht> Matthäus 18. Lasst uns mal das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht Kurz anschauen. Also, Petrus kommt zu Jesus in Matthäus 18, Vers 21 und er sagt: ah, wie, soll, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, wenn jemand gegen mich sündigt? Soll ich siebenmal vergeben? Und Jesus sagt: Nein, sondern sieben, 70 mal siebenmal. Und dann bringt er ein Gleichnis, um das zu erklären. Denn mit dem Reich der Himmel, es geht ums Königreich Gottes, die Prinzipien der Herrschaft Gottes. Halleluja. Bist du ein Himmelsbürger? Yes. Amen. Ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu befallen, äh, bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, also der war barmherzig. Er gab ihm los und er ließ ihm das Darlehen also er hat ihm die Schulden erlassen, einfach erlassen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, was du etwas, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht und fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis die Schuld bezahlt war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, und gingen und berichteten es ihrem Herrn, alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest oder weil du gefleht hast, weil du plädiert hast. Solltest du nicht auch dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt hatte? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Also hier bringt Jesus das Prinzip des Königreiches Gottes, dass unser Vater so gnädig ist, Gott so gnädig, dass er uns unsere Schuld einfach erlässt, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir zu ihm kommen sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vater, vergib mir alle meine Schuld. Dann wird er uns vergeben und uns waschen und uns die loslassen. Er wird uns freilassen, weil Jesus sein Blut dafür bezahlt hat. Und genau so, wenn unsere Geschwister oder wenn andere Menschen uns etwas antun, sind wir verpflichtet, auch barmherzig mit ihnen zu sein, wie wir auch keine Barmherzigkeit verdient haben. Und wir haben oft dann das Gefühl, der andere hat es ja auch nicht verdient, diese Barmherzigkeit. Wir verhärten unser Herz. Dann verlieren wir die Vergebung von Gott. Ja? Und was hier eigentlich steht... Der Herr wurde zornig, er nennt ihn bösen Knecht. Er sagt zu ihm, du bist böse, weil du unbarmherzig bist mit dem anderen, wo du selber Barmherzigkeit empfangen hattest. Er nennt ihn böse und er wird zornig und gibt ihm in die Hand der Folterknechte. Wenn wir nicht vergeben, dann sind wir in der Hand von Folterknechten. Dann sind wir nicht mehr in der Hand des Vaters, natürlich sind wir noch gerettet, aber wir können unsere Errettung durch sowas verlieren, wenn wir mit Unvergebenheit im Herzen sterben. Was ist dann? Das ist eine Katastrophe, das willst du nicht. Ja? Wir kommen automatisch aus der Hand des Vaters, aus der Gnade des Vaters und kommen in die Hand von Folterknechten. Das muss man sich mal vor Augen malen. Und was ist denn überhaupt ein Folterknecht? Das ist auch interessant, weil unsere Gesellschaft kennt das nicht mehr, Gott sei Dank. Aber das Wort, was hier steht, das heißt Bassanistes heißt oder so ähnlich. Und das ist jemand, der ein Gefängniswärter, der dafür auch zuständig ist, zu foltern. Das heißt, wenn wir nicht vergeben wobei uns Gott vergeben hat, dann kommen wir in ein seelisches Gefängnis. Wir sind gefangen und derjenige, der uns gefangen hat, das ist der Teufel, weil wir uns sein, ähm, in seinem Autoritätsbereich uns hineinbegeben haben und er kann uns foltern. Und diese Art von Folter, die damals benutzt wurde, ist äh, jemand zum Beispiel auf die Streckbank zu bringen. Also jemand wird auf eine Bank gebunden und die Arme werden äh, festgebunden und immer weiter gestreckt und gestreckt, bis die äh, aus den Gelenken kommen. Und dann wurden auch andere ähm, Mittel noch benutzt, Feuer oder irgendwelche Spitzengegenstände, wo die Leute aufgeschlitzt wurden, ähm, damit sie zum Beispiel die Wahrheit sagen oder sonst was. Und das ist ein Folterknecht. Das heißt, wenn wir Unvergebenheit im Herzen haben und das auf Dauer behalten dann werden wir in einem Gefängnis sein. Wir, werden, wir wollen andere nicht loslassen, sind aber selber in ein Gefängnis gesteckt, wo der Feind uns quälen kann, wo Dämonen uns foltern können in der Seele und am Körper. Das sind einfach, weil wir in der Hand des Feindes sind, in die Hand der Folterknechte überliefert. Amen. Und dadurch kann Krankheit hervorkommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von Herzen vergeben. Und dieses Vergeben, das heißt loslassen. Dass wir die Menschen nicht länger festhalten. Und oh, der hat mir das und das angetan. Und das war nicht in Ordnung. Und das war ungerecht. Und wir vergessen, dass Gott uns so viel anderes vergeben hat. Und wir halten die Person irgendwo innerlich fest. Und haben das Gefühl, unser alter Mensch, unser Fleisch hat das Gefühl, wenn ich den festhalte und an der Bitterkeit und an dem Groll festhalte, dann, dann wird er das so richtig spüren. Wir wollen selber so Rache quasi ausüben in einem gewissen Maß. Manche machen es dann auch ganz praktisch, was die nächste Stufe dann ist. Aber was passiert ist, dass wir selbst gefangen sind. Und die Person, ähm, der Herr will, dass wir sie loslassen. Dass wir sagen, okay Herr, es hat wehgetan, es war, vielleicht ist mir wirklich Unrecht passiert, vielleicht habe ich es auch nur gefühlt, dass es Unrecht war. Der Herr will, dass wir loslassen und dass wir sagen, Herr, da, du hast es gesehen und ich lasse die Person jetzt los, ich vergebe ihr und ich bitte dich, dass du einfach kommst und dass du für Gerechtigkeit sorgst, dass du Gericht einfach ausübst, wo es nicht recht war, aber ich lasse von meinem Anspruch los von Rache. Amen. Und manchmal, wenn Dinge in der Vergangenheit zurückliegen, die sehr prägend waren, die sehr traumatisierend waren, zum Beispiel in der Kindheit, wo vielleicht über Jahre lang ähm, irgendwelch, ein Kind unrecht behandelt wurde oder von, was weiß ich, von der Stiefmutter, Stiefvater ausgegrenzt wurde oder misshandelt wurde, ähm, dann ist es wichtig, dass man da in der Tiefe wirklich zum Herrn geht und für die einzelnen Dinge noch mal Vergebung ausspricht und nicht nur pauschal vergibt. Damit das wirklich vom Herzen weg ist und damit du frei bist, damit du nicht in einem Gefängnis bist. Amen. Amen. So ja, das ist jetzt Unvergebenheit. Dann gibt es natürlich auch Krankheiten, wie wir es heutzutage kennen die generationsmäßig übertragen werden. Zum Beispiel wirst du beim Arzt gefragt, ähm, gibt es in ihrer Familie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, haben die Eltern irgendwie Krebs oder ähm, was auch übertragen werden kann, sind Autoimmunerkrankungen, manche De äh, Diabetes, Depressionen, Traumata, die können übertragen werden. Und da ist es wichtig, dass wir vom Heiligen Geist uns führen lassen. Und weil diese Flüche, wenn es so ein Generationsfluch ist, die kann man einfach brechen. Und da haben wir heute ein Zeugnis vom Jonas, der ähm, da was dazu erzählen kann. Genau.
0: Ja, richtig stark. Also kurzes Zeugnis, wie Jesus mich freigemacht hat von Bluthochdruck. Und äh, das ist diagnostiziert worden bei mir, da war ich Mitte 20 und ihr seht, ich bin jung, ne? schlank, sportlich. Ich sehe nicht so aus, als ob ich äh, Bluthochdruck haben müsste. Und dann habe ich irgendwann eben auch ein Teaching von Bianca gehört, wo es um dieses Thema Generationsflüche geht. Und dann ist mir klar geworden, okay, das ist was, was bei mir in der Familie drin liegt. Also es sind mehrere Leute in der Familie, zum Teil auch äh, eine Person ist auch dran gestorben, an den Folgen von Bluthochdruck. Und ähm, dann kam Glaube in mein Leben und dachte, ich muss das Ding nicht behalten, weil ich musste sogar Medikamente nehmen, eine Zeit lang. Ja, die Werte mussten ein bestimmtes äh, Niveau bekommen, damit ich äh, damals meine Lebzeitverbeamtung für Beamtung kriegen konnte. So ist das nämlich aufgekommen, dieses ganze Thema. Und dann bin ich halt eingestellt worden durch Medikamente und es hat mir halt gar nicht gefallen. Also als junger Mann jeden Tag da die Tabletten zu nehmen, das war einfach nicht das Richtige. Und dann haben wir das gebrochen, den Generationsfluch im Namen von Jesus Christus. Und dann ist schon mal richtig was passiert. Und der Heilige Geist hatte mir auch noch ein paar mehr Komponenten gegeben, einfach um, dass die Heilung freigesetzt wird in meinem Leben. Es war so, dass ich früher halt extrem gestresst war und war einfach viel unterwegs. Hatte damals noch neben meinem Job ein Studium und einfach wenig Schlaf. Und der Heilige Geist hat einfach seinen Finger draufgelegt dass ich auch in seine göttliche Ordnung reinkomme, also ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung. Äh, auch die Zeiten in seiner Gegenwart, glaube ich, das hat ganz viel Heilung gebracht, den Herrn wirklich zu genießen, aufzusaugen und äh, bei ihm Entspannung zu erleben. Und dann war es tatsächlich so, äh, dass ich dann beim Bluthochdruck, kann man diese 24-Stunden-Untersuchung machen, wenn ihr das kennt, und ähm, dann sind die Werte besser geworden bei dieser 24-Stunden-Untersuchung und ich habe das mit dem Arzt abgeklärt. Hey, ich will mal die Medikamente absetzen. Und nach einiger Zeit war es tatsächlich so, dass die Werte ohne Medikamente dann besser waren als damals mit Medikamenten. Das ist echt ein krasses Zeugnis. Alle Ehre, Jesus. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal gemessen, da war der Wert irgendwie 120 zu 70. Also richtig perfekt. Und ähm, preis dem Herrn, ja.
1: Danke. So cool. Come on. Und so einen Fluch zu brechen, das ist ja wirklich keine Sache, weil der geistliche Bereich reagiert auf die Autorität, die wir ausüben, die der Herr uns gegeben hat. Und wie wir gelernt haben, er hat die Autorität gegeben über Krankheiten. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Dann gibt es natürlich Krankheiten, wo man nicht weiß, warum sie da sind wo Gott sich einfach verherrlichen möchte. Da gibt es die Geschichte von dem Blinden, der ähm, blind geboren wurde. Das ist eine der besten Geschichten, finde ich, überhaupt, weil da so viel Wahrheit drin ist. Die werden wir nicht komplett lesen. Nur die ersten Verse, damit ihr hier seht, dass es hier keine wirklich erkennbare Ursache der Blindheit gab. Ähm, das ist Johannes Kapitel 9. Und hier steht im Vers 1, als Jesus vorüberging, ging, sei er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Also die waren so gleich, okay, der war, da hat bestimmt jemand gesündigt, das ist die Ursache der Blindheit. Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Amen. Also wenn man es einfach nicht weiß, dann kann man sagen, Herr, Zeigt die Ursache auf und wenn es keine gibt oder du weißt die Ursache nicht, dann haben wir das heute von Alex gelernt. Wir nehmen die Verheißung, dass wir geheilt sind im Glauben okay. und investieren in unser eigenes Leben, das Wort Gottes. Da kommen wir nachher noch drauf, wie wir Heilung in unserem Leben säen können, damit bis der Durchbruch kommt. Amen, weil Heilung ist dein Erbteil. Heilung ist das Brot der Kinder. Und Befreiung ist das Brot der Kinder, es gehört dir so selbstverständlich wie dein, äh, was weiß ich, das Brot, was du zum Frühstück isst. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen, zum Beispiel, wenn wir ungesund leben. Amen. Gott hat uns Verantwortung gegeben, nicht nur für unser geistliches Leben, sondern auch für unseren Körper, weil die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du und ich, wir sind ein dreidimensionales Wesen. Wir haben einen Körper, damit wir hier auf der Erde leben können. Und solange wir hier auf der Erde sind, haben wir Verantwortung für diesen Körper. Unser geistliches Leben, deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel, ähm, dass wir nicht komplett ungesund uns ernähren oder dass wir darauf achten, dass wir regelmäßig ausruhen und einfach uns Ruhe gönnen, dass wir ähm, uns zum Beispiel von äußeren Einflüssen, die schädlich sind, fernhalten. Ähm, dass wir nicht rauchen und diese Dinge. Oder zum Beispiel, dass wir an Orten, wo viel so Giftstoffe sind, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Mein Opa zum Beispiel hat in einer Spanplattenfabrik gearbeitet und er ist letztendlich an Lungenkrebs dann verstorben. Er hat die ganze Zeit diesen fein, feinen Staub und diese Klebersachen wahrscheinlich eingeatmet. Ich vermute, dass das eine Ursache war. Ähm, ja, dass wir wirklich auch lernen, mit Stress umzugehen, dass wir das, und das ist wirklich, ähm, das Wort Gottes ist da wirklich Medizin. Amen. Also Christian kann es bestimmt bestätigen, ich war früher nicht so stressfest wie jetzt heutzutage, Amen. weil der Herr uns einfach verändert, er nimmt uns in einen Prozess und sein Wort verändert uns, seine Gemeinschaft verändert. Verändert uns. Seine Gegenwart verändert uns. Wenn wir gute Entscheidungen treffen, werden wir auch ähm, verändert. Und wir wachsen aus dem Alten raus und wir kommen in neue Qualität, auch zum Beispiel von Stressfestigkeit. Oder wir lernen, unser Leben anders zu managen. Weil keiner kann sagen, oder niemand von uns hat die, darf die Ausrede auf Dauer festhalten, ja ich muss arbeiten, ich kann das und das nicht tun. Ja, wer hat sich denn die Arbeit ausgesucht? Natürlich müssen wir Geld verdienen, aber vielleicht gibt es einen Arbeitsplatz oder woanders Arbeitsbedingungen, die einfach dir besser, ähm, besser zu dir passen, zu deiner äh, Stressfestigkeit, zu deinem Körper und ähm, darüber wachsen wir hinaus. Keiner hat auch die Ausrede sagen, ich kann nicht Reich Gottes bauen, weil ich muss arbeiten. Der Herr wird dich eines Tages fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Wie, was hast du mit dem Ruf auf deinem Leben gemacht? Ja, ich muss arbeiten. Nee, du hast dir die Arbeit ausgesucht. Du hast dafür Verantwortung. Amen. Und wenn wir dafür beten, dann gibt uns der Herr auch Arbeitsplätze, wo wir einfach bessere Arbeitsbedingungen haben, wenn unser erstes Ziel ist, zum Beispiel Reich Gottes zu bauen. Und dazu gehört auch uns, dass wir aufpassen auf unseren Tempel. Zum Beispiel, ich arbeite im Bereich, wo man meistens Schichtdienst arbeitet. Und der Herr hat mir eine Stelle gegeben, wo ich keinen Schichtdienst mehr habe. Halleluja! Preis dem Herrn! Ja, ich finde das einen super, super spannenden Bereich. Das ist der Bereich der Psychoneuroimmunologie, der befasst sich also quasi mit den Interaktionen zwischen Verhalten, also zum Beispiel Stressverhalten, und unsere Gedanken, Gefühle, Einstellungen, was das mit unserem Gehirn macht, wie sich das wieder auf unser Immunsystem auswirkt und auf unser Hormonsystem. Also wenn Leute zum Beispiel super gestresst sind, dann ist das Immunsystem damit direkt verbunden und man wird schneller zum Beispiel irgendwelche Krankheitskeime sich einfangen. Ja? Und das hängt alles zusammen. Ich finde das so spannend und so genial, wie der Vater uns gemacht hat. Neulich in der Revival Group hat der Herr, das war so eine krasse Gegenwart, Gott ist deine Anbetung. Und dann hat der Herr mich in den Garten eben so reingezoomt <lacht> und ähm, er hat mir einfach so ein Bild gezeigt, wie es war, als er den Menschen geschaffen hat. Er hat ja alles durch seine Reden geschaffen, er hat alles durch das Wort seines Mundes hervorgebracht. Er hat gesagt, Licht soll sein, Licht ist gekommen, Wasser und Land soll sich teilen. Es ist passiert, er hat alles durch seine Reden gemacht, aber den Menschen hat er eigenhändig aus aus Erde geformt. Er hat ihn, er hat dich und mich. Er hat sich dabei was gedacht. Es war nicht nur ein Wort gesprochen. Er hat dich und mich geformt. Und dann hat er sich heruntergebeugt und hat seinen eigenen Atem in die Nase des Menschen eingehaucht. Wie, was ist da für eine Liebe darin, wie Gott uns gemacht hat, voller. Wow, das ist einfach so erstaunlich. Und während er mit seinem eigenen Atem in den Menschen hineingeblasen hat, ist auf einen Schlag einfach Leben in die Seele gekommen, in den Körper, in den Geist gekommen. Durch seinen Atem bist du lebendig geworden. Durch seinen Atem sitzt du heute hier. Durch seinen Atem bist du im Bauch deiner Mutter gewachsen und entstanden. Das ist so gewaltig. Er hat dich im Bauch deiner Mutter geformt und er hat dich wunderbar gemacht. Und so komplex gemacht, dass deine Gedanken sich direkt auswirken auf die Gefühle, auf die Hormone, auf das Immunsystem, auf das Nervensystem. Es hängt alles so eng zusammen und das zu entdecken ist einfach super spannend. Und deswegen lasst uns wirklich lernen, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen, diesen Tempel gut zu verwalten und hauszuhalten. Und das ist oft ein Spannungsfeld. Weil wir, wenn wir Reich Gottes bauen und jeder, der im Leithaus ist und ähm, wir haben viele Termine und wir machen viel, wir wollen Reich Gottes hier auf Erden vorantreiben und es kostet oft Kraft und Überwindung und das Spannungsfeld einfach sich zu überwinden und diese Kraft zu investieren und über, mal über die Grenzen hinaus zu gehen, wo man sagt, eigentlich, brauche ich jetzt gerade Ruhe, aber ich mache das jetzt, jetzt ist Einsatz, ich gehe trotzdem hin. Und der Herr ist aber unser Belohner, aber er lehrt uns auch gleichzeitig, dass wir, dass wir die Grenzen finden, dass wir dann zum Beispiel Zeiten der Ruhe uns wieder gönnen, dass wir zum Beispiel uns an einem Abend dann einfach was Gutes tun, dass wir unserem Körper, unserer Seele und unseren Geist einfach auftanken und auffüllen, so wie es Jesus auch gemacht hat. Amen. Also dieses Spannungsfeld zu verwalten, ist wirklich interessant. Amen. Halleluja. Wir gehen weiter. Genau, ich möchte mit euch was teilen, weil wenn wir über Heilung sprechen, warum wollen wir nicht mal einen der mächtigen Männer Gottes, die viel, Heilungskraft hatten, also wo der Herr mächtig in Heilung gebraucht hat, die, der eine absolute Salbung hatte für Heilung und Wunderheilung, John G. Lake. Wollen wir uns mal ein kurzes Beispiel anschauen, ähm, weil das so gewaltig ist. Ich hatte hier in dem Buch Generelle Gottes, falls du es nicht kennst, kann ich es echt empfehlen. Ähm, lesen wir, also er ist nach Afrika gegangen, weil Gott ihn dorthin gerufen hat und er hat so viele krasse Heilungen erlebt und er hat da mit seiner Frau zusammengearbeitet und ähm, ich lese einfach ein Stück vor aus diesem Buch. Wenn die Afrikaner Lakes Versammlungen nicht besuchen konnten, suchten sie einfach das Haus des Predigers auf. Manchmal herrschte ein so großer Andrang, dass Je Jeannie, keine Zeit blieb, als die Frau von ihm die Mahlzeiten für ihre Familie zuzubereiten. Sie ließen die Menschen durch die vordere Eingangstür herein, dann wurde für sie gebetet und anschließend begleitete sie sie durch die Hintertür wieder hinaus, um für weitere Neuankömmlinge Platz zu schaffen. Also so eine Durchlaufstation von Heilungen. Jeannie war nicht nur Johns Lebensgefährtin, sondern auch seine Partnerin im Dienst. Luke war der Meinung, dass seine Frau. Äh Lake war der Meinung, Luke war der Meinung, dass seine Frau ein schärferes geistliches Urteilsvermögen besaß als er selbst. Oftmals erhielt sie ein Worte Erkenntnis für diejenigen, die aufgrund persönlicher Probleme oder Sünden in ihrem Leben keine Heilung empfangen konnten. Die Lakes handhabten ihren Heilungsdienst auf sehr simple Weise. Wenn die Leute in Johns Büro angekommen waren, legte er ihnen die Hände auf. Diejenigen, die sofort gesund waren, durften wieder gehen. Doch diejenigen, die immer noch krank oder nur teilweise geheilt worden waren, wurden in einen anderen Raum geschickt. Wenn Lake seinen Teil getan hatte, holte er Jeannie ins Zimmer, die durch den Geist jedem Einzelnen offenbarte, was ihn daran hinderte, Heilung zu empfangen. Das, ist, das sind Dimensionen, oder? Lass uns dafür glauben. Come on. Der Herr kann es wieder tun. Die meisten, die auf diese Weise mit den Geheimnissen, die sie in ihrem tiefsten Inneren verborgen gehalten hatten, konfrontiert wurden, gestanden ihre Sünden ein und baten Gott um Vergebung. Dann beteten John und Jeannie noch einmal und Gott heilte all diejenigen, die Buße getan hatten. Doch diejenigen, die sich, selbst nachdem Frau Lake ihnen die Wahrheit ins Gesicht gesagt hatte, weigerten, um Vergebung zu betten, gingen krank wieder nach Hause. Ja, also das ist echt cool. Eigentlich sollte man mal einen Abend über ihn teachen, über John G. Lake, einfach um unseren Glauben zu entfachen, was, was möglich ist. Amen. Und was halt auch krass ist, dass seine Frau ähm, später leider an Erschöpfung gestorben ist, als er woanders gedient hat weil sie ständig gegeben hat und sie hat nicht auf sich selbst geachtet. Und Jesus sagt an einer Stelle, die Armen habt ihr alle Zeit. Und wenn Jesus sich sogar manchmal inmitten von Erweckungszeiten zurückgezogen hat, lass uns lernen, uns herauszufordern und wirklich über unsere alten Grenzen zu gehen. Aber lass uns auch lernen, die Grenzen zu kennen und unserem Körper das zu geben, was er braucht. Amen. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, oder zu einem Punkt, wie Krankheit noch in unser Leben kommen kann, ist dämonische Gebundenheiten, was nochmal anders ist, als dämonische Belastung, wenn ein Dämon in einer Person ist und direkt die Krankheit verursacht. Und dazu lesen wir jetzt Lukas 13, weil da hat mir der Herr auch letztes Mal so krass schon die Augen geöffnet für was, was ich noch nie davor gesehen hatte. Lukas 13, ab Vers 10. Lukas 13, Abvers 10. Jesus lehrte am Sabbat in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher, aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Und an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los? Und führt ihn hin und drängt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Also hier sehen wir, dass Jesus nicht den Dämon, einen Dämon austreibt. Er sagt ja zu seinen Jüngern, geht hin und treibt Dämonen aus. Ja? Aber die Frau hat einen Geist der Schwäche. Was ist jetzt hier damit gemeint? Diese Frau, die er sah, sah sie, seine Aufmerksamkeit wurde mitten in der Versammlung auf sie gelenkt und er ruft sie zu sich. Das heißt, sie muss anfangen, sich in Bewegung zu setzen. Sie steht plötzlich im Mittelpunkt. Und das war auch schon ein prophetisches Bild dafür, dass Jesus sie herausruft aus ihrem Gefängnis, weil das war der Auftrag, den er angekündigt hat, den er erfüllt. Lukas Kapitel 4 und Jesaja 61, der Herr hat mich gesalbt und gesandt, den Gefangenen Freilassung auszurufen. Das heißt, du rufst den Gefangenen zu, dass die Tür offen ist und dass sie herauskommen können. Rauskommen müssen sie selber. Und Jesus ruft dieser Frau zu und sagt, komm zu mir her. Also sie tut schon die ersten Schritte auf Jesus zu. Aus ihrem alten Leben raus, aus ihrem alten Gefängnis, der Schwäche heraus, Amen, um ihm zu begegnen. Und dann sagt er, du bist gelöst von deiner Schwäche, Du bist gelöst von deiner Unfähigkeit, heißt dieses Wort auch. Du bist gelöst von deiner Krankheit. Das ist, was in diesem Wort hier, da drin steckt. Das heißt, sie hatte sich mit einer Herzenshaltung identifiziert. Sie hatte sich mit einem Gedankengut des Teufels identifiziert, was letztendlich nicht nur ihre Seele verkrüppelt hat, sondern was ihren Körper verkrüppelt hat. Sie hat sich für unfähig gehalten. Sie hat sich für schwach gehalten. Sie hat sich für äh, einfach krank gehalten, für schwächlich gehalten. Ihre Gedanken und Gefühle waren komplett eins mit dieser Haltung. Und darum ist diese, dieser Buckel, diese, dieses Gekrümmtsein auf sie gekommen. Sie war nicht fähig, gerade zu stehen und ein gerades Rückgrat zu haben und Stärke zu zeigen. Amen. Du bist dazu gerufen, Stärke zu zeigen. Der Herr ist derjenige, der dir einen Geist der Kraft gegeben hat. Der Herr ist derjenige, der sagt, du bist fähig. Du bist fähig. Ich habe dich fähig gemacht durch den Geist, der in dir wohnt. Ich habe dich fähig gemacht durch die neue Geburt, durch die du von Neuem geboren wurdest. Ich habe dich fähig gemacht durch das durchzugehen, was du gerade durchgehst. Denn ich, der Herr, dein Gott bin mit dir. Ich habe einen Spruch gelesen, wo einer geschrieben hat, manche lässt der Herr am Feuer vorbeigehen, dass sie nicht durchgehen müssen, aber manche lässt er durchs Feuer gehen, aber sie verbrennen nicht. Come on! Der Herr ist fähig, dich durchs Feuer durchzuführen und so wie uh, William Murphy auch singt, und du riechst mal nicht mal nach, rauch danach. Come on! They went through the fire and they didn't smell like smoke. Come on! Der Herr wird dich durchführen. Er hat's versprochen, er hat gesagt, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du durch Ströme gehst, du wirst nicht ertrinken. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht versenkt werden. Ich, der Herr, bin mit dir. Du bist fähig. Mach dich nicht eins mit der Lüge des Teufels, wenn er dir sagt, du bist unfähig. Du kannst da nicht durchgehen, das ist zu schwer. Jeder von uns ist konfrontiert. Melanie, come on. Jeder von uns ist konfrontiert mit Sachen, wo man sich denkt, auch das jetzt noch. Oh, wie, soll, wie, soll, wie soll das jetzt funktionieren? Wie soll ich jetzt da durchgehen? Ich kann nicht, nein, das ist nicht unsere Sprache, Amen, sondern unsere Sprache ist die Sprache des Glaubens und wir stellen uns auf die Verheißungen Gottes und wir sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, wie ich hier durchkomme, aber ich weiß, du hast gesagt, du lässt mich nicht im Stich, du bist mit mir, du hast mich fähig gemacht, du hast mich stark gemacht. Mach dich eins mit den Wahrheiten des Himmels und nicht mit den Lügen des Teufels. Halleluja. Halleluja. Wie viele Menschen sind gebeugt von ihren Umständen, von der Lüge der Unfähigkeit. Sie glauben dem, was andere über sie gesagt haben. Sie glauben dem, was die Gesellschaft ihnen vorgibt. Sie glauben dem, was, was sie von klein auf vielleicht gehört haben, du wirst es zu nichts bringen. Du wirst es mal zu nichts schaffen. Du wirst arm bleiben. Du wirst allein bleiben. Du wirst einfach da einfach auf einem ganz niedrigen Niveau leben. Nein, diese Lügen sind Lügen des Teufels. Das hat nichts in Übereinstimmung, ist keine Übereinstimmung mit dem, was dein Vater über dich sagt. Amen. Dein Vater sagt, du kannst. Amen. Amen. Er sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist fähig und ich bin mit dir, Emanuel. Amen. Und deswegen hat Jesus hier keinen Dämon ausgetrieben, sondern er hat diesem Geist der Schwachheit, mit dem sie sich eins gemacht hat, dem hat sie, er hat gesagt: Richte dich auf. Du bist gelöst. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Das heißt, es ist das Wort loslösen, aus dem Gefängnis erlösen, du bist freigelassen. Du bist freigelassen, der Herr hat dich freigelassen aus dem Gefängnis der Vergangenheit. Deine Vergangenheit soll nicht deine Zukunft bestimmen. Amen. Halleluja. Der Herr ist treu. Heute im Lobpreis musste ich dran denken, wie der Herr Naomi und mir. Ich weiß nicht, wann es war, 2012, 2013. Wir waren auf, <lacht> bei einem Propheten im prophetischen Seminar und er hatte so ein lustiges Wort der Erkenntnis gesagt, ich sehe da so Karotten, wie die in so ein Gerät reingemanscht werden und sagt dem irgendjemand was und die Naomi, Mama, Mama, weil wir in der Zeit so, ich hatte einen Entsaftungstick und ich habe Karotten entsaftet und das hat der Prophet gesehen und ja, und dann seid ihr Geschwister? Nee, sind wir nicht. Und dann hat er zehn Minuten lang über unsere Familie prophezeit. Zu einer Zeit, wo ich glaube, ich glaub, die Gemeinde gab es damals noch nicht. Aber ich habe heute auf die Bühne geschaut im Lobpreis und ich habe gesehen, dieses Wort hat sich erfüllt. Dieses Wort hat sich erfüllt. Wenn du anschaust, Joanna, die Prophetin, singt da und spielt... Schengen, Durchbruchsalbung am Schlagzeug. Christian, der, der einfach durchgeht mit Breaker Anointing und die Gegenwart Gottes kommt und wird vom Heiligen Geist so krass geführt. Naomi, der einfach eine apostolische Salbung hat. Der Herr hat einfach sein Wort erfüllt. Es hat über zehn Jahre gedauert, vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau, es ist dadurch, ich muss nachschauen. Aber der Herr ist treu, er erfüllt sein Wort, er erfüllt die Verheißungen, die er auf dein Leben gelegt hat. Amen. Amen. Und jetzt dieses Jahr gehe ich in etwas hinein, was mir ein Pastor prophezeit hat, bevor wir die Gemeinde hatten. Gehe ich ein Stück mit großen Schritten mehr hinein, wo ich gebetet habe und gesagt habe: Wann, Herr, ist es endlich so weit? Der Herr ist treu, er Erfüllt sein Wort. Amen. Sei gelöst von deiner Schwäche. Jesus erklärt, dass diese Frau festgebunden war wie ein Esel, wie ein Ochs und konnte nicht trinken, sie konnte nicht erfrischt werden. Und er sagt, sie soll gelöst sein, sie soll zum Trinken geführt werden, sie soll erfrischt werden. Der Herr löst die Fesseln Satans, die dich abhalten, in deine Berufung hineinzugehen, die dich abhalten, ein Ochs für Jesus zu sein, der für den Herrn schwitzt sozusagen, der für den Herrn arbeitet, der das die Geräte des Herrn trägt, der das Reich Gottes vorantreibt. Ochs anointing ist ein Bild für die apostolische Salbung. Uns hat der Herr mal ein Wort gegeben, äh, bindet den Esel los, der Meister braucht ihn. <lacht> Come on, es ist ein Vorrecht, ein Esel für den Herrn zu sein, einfach ein Tier zu sein, was für ihn arbeitet. Dieser Esel, dieses Fohlen hat den Meister getragen, als er in Jerusalem eingeritten ist. Was für ein Vorrecht, vom Herrn gebraucht zu werden. Amen. Halleluja. Halleluja! Und wir hatten das wirklich selbst erlebt, dass ähm, jemand über uns prophezeit hat, der uns nicht kannte, der gesagt hat, und heute lösen sich die Fesseln, die euch zurückgehalten haben, in eure Bestimmung hineinzugehen. In Leipzig damals, als wir waren. Und dieses Wort hat sich erfüllt. Ab diesem Wort, ab diesem prophetischen Wort hat es angefangen, im Geist zu knacken. Come on, ein prophetisches Wort in deinem Leben kann ganze Atmosphären schiften, kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, kann den, den Strick, an dem du festgebunden warst, lösen, damit du in deine Bestimmung hineinkommst. Amen. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja, der Herr will dich loslösen von Lügen, von dämonischen Bindungen, von Festlegungen, von Sünden, von Flüchen, von Seelenbindungen, von Traumata, von Unvergebenheit. Weil all diese Dinge können sich körperlich auswirken. Wir haben in dieser Gemeinde drei bis vier Leute, die von jahrelangen bis jahrzehntelangen Essstörungen geheilt wurden, weil der Herr groß ist, weil der Herr gut ist und weil der Herr die Wurzeln ans Licht bringt. Und oft sind es mehrere Faktoren, die zu etwas führen dass jemand in so eine Gebundenheit hineinkommt und drin bleibt, aber der Herr ist größer, sein Licht regiert an diesem Ort, sein Licht regiert in deinem Leben und diese Einzelteile, die dazu beigetragen haben, dass so etwas, eine Krankheit hervorkommt, der Herr offenbart es und er geht diesen Prozess mit dir durch, dass deine Seele heil wird und dass dein Körper heil wird. Amen? Amen. Halleluja. Und jetzt, kriegst du ein paar Tipps, wie du Heilung empfangen kannst. Das bleibt dran. Amen. Bleibt dran, wenn du keine Wunderheilung hast. Heilung gehört dir. Hab Geduld, hab Ausharren, bleib dran. Ob es eine seelische Heilung ist, ob es eine körperliche Heilung ist. Suche den Herrn. Suche den Herrn. Und wenn du in der Zwischenzeit Medikamente nehmen musst, dann nimm Medikamente. Du musst dem Herrn nicht beweisen, indem, dass du zum Beispiel deine Brille wegschmeißt, dass du jetzt Glauben hast, dass du geheilt bist. Ja, solche Sachen haben wir früher schon erlebt. Der Herr kann trotz Medikamente heilen, er kann mit Medikamente heilen, er kann auch durch Medikamente heilen, was ja auch ein Wunder ist. Amen. Weil manche Medikamente haben so viele Nebenwirkungen, dass du wieder Tabletten gegen die Nebenwirkungen nehmen musst. Also Geh zum Arzt, wenn du einen Arzt brauchst und, und in der Zwischenzeit arbeite an deinem Glauben, dass du geheilt bist. Amen. Amen. Das Wort Gottes ist Medizin. Und wir können dieses Wort Gottes einfach nehmen und in unser Leben proklamieren und freisetzen. Genauso wie ein prophetisches Wort dein Leben schiften kann, wie viel mehr das Wort Gottes, was hier geschrieben steht. Im Psalm 127. 107, Vers 20 steht, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete oder befreite sie aus ihren Gruben. Der Herr sendet sein Wort in dein Leben und sein Wort ist Medizin. Ja. Halleluja. Sprüche 4, Vers 20. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden nage dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also das Wort Gottes ist Leben für dich und Heilung für deinen Körper. Halleluja, das Wort bringt Heilung. Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen also kann er auch Dinge, die nicht in Ordnung sind, mit seinem Wort in Ordnung bringen. Amen. Amen. Und du kannst dieses Wort nehmen und lies es nicht nur, sondern sprich es in dein Leben hinein. Irgendjemand hatte mir Zeugnis gegeben, dass er angefangen hat, bestimmte Dinge in sein Leben zu proklamieren. Und am Anfang hat es sich gar nicht so angefühlt. Aber in der Zwischenzeit merkt die Person, dass die Dinge mehr zu Substanz werden. Dann steht drin, ähm, Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Medizin für den Körper, für das Gebein. Und die Worte des Herrn sind freundlich. Er hat freundliche Worte für dich, die deinen Körper heilen. Amen. Dann Malachi 3, Vers 20 Malachi 3,20 Euch, die an meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter oder in ihren Flügeln oder in ihren Strahlen. Das heißt, Heilung ist in der Gegenwart Gottes für dich da. Heilung ist in der Atmosphäre seiner Gegenwart für dich da. Du kannst es einfach aufsagen, du kannst es aufnehmen, du kannst aktiv empfangen, nicht nur dastehen, sondern wirklich empfangen. Lerne, die Gegenwart Gottes aufzusaugen. Investiere in dein geistliches Leben und arbeite an deiner Seele. Also es das heißt, dass du Stück für Stück freier wirst von den Lügen der Vergangenheit, von den Bindungen der Vergangenheit und hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Empfange Befreiung und innere Heilung, was du brauchst und weil, wie wir gesagt haben, Körper und Seele hängen sehr eng zusammen. Sehe Heilung, diene anderen Leuten mit Heilung und denke nicht, hey, ich habe ja selber noch diese und jene Krankheit, ich kann doch gar nicht für Kranke beten. Quatsch, du kannst für Kranke beten und schon mal einfach sehen, wie der Herr bei ihnen wirkt und schon mal Samen sehen für deine eigene Heilung, weil du dienst ja nicht mit deiner Krankheit, sondern du dienst mit der Kraft des Geistes, die aus dir herausfließt. Du dienst mit der Autorität, die der Herr dir gegeben hat. Amen. Und empfange Gebet, besonders wo Salvung da ist. Auch das Abendmahl, das, wo wir dran denken, dass Jesus und das Feiern, dass Jesus sein Blut und sein Leib für uns gegeben hat, damit wir gesund sein können, damit wir frei sein können von Sünde. Auch hier ist Heilungskraft drin. Und bleib einfach dran und investier in deine eigene Gesundheit. Und noch eine kleine Anmerkung. Wenn du in der Medizin tätig bist, dann tu deinen Job und gib den Leuten die Medizin. Das sind Lügen, die im Internet da verbreitet werden. Ähm, ich bin nicht dafür angestellt, von meinem weltlichen Arbeitgeber irgendwelche Heilungen zu vollbringen, sondern die Medizin zu verabreichen. Und wenn du in diesem Bereich tätig bist, dann tu deine natürliche Arbeit, was dein Arbeitgeber von dir verlangt. Und wenn du auf der Straße evangelisierst, dann kannst du Heilung ausüben. Oder über deinen Verwandten und Bekannten. Amen? Amen. 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 Halleluja. Ja. Preis dem Herrn. Ja, das war heute Ursachen für Erkrankungen. Und wie du in deine eigene Gesundheit und Heilung investieren kannst.
0: Halleluja.
2: Come on. Ist es gut? Bevor yeah. ja. wir jetzt Schluss machen, lasst uns noch mal kurz den Fokus rausnehmen und das mitnehmen. Jesus sagt diese gewaltigen Worte zu dieser Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Jetzt haben wir hier prozentual mehr Frauen als Männer, also das kannst du schon mal voll für dich nehmen, aber auch ihr Männer. Ich glaube, dass wir lernen müssen, dieses Wort auszusprechen über unser Leben und über andere. Du bist gelöst von deiner Schwäche, du bist gelöst von deiner Bindung. Und viele glauben es gar nicht richtig oder das ist nicht richtig durchgesagt, dass manchmal Schwäche nicht einfach nur dein Tank ist leer Zustand ist, sondern dass der Feind kommt und dich bedrücken möchte, dich runterziehen möchte, dich kontinuierlich auslaugen über eine längere Zeit, dass das auch eine Folge von Attacken sein kann. Dann benutzt das Wort, sage es zu deinem eigenen Leben, sprich zu deinem Körper, zu deiner Seele. Seele, du bist heute gelöst von dieser Schwäche. Du bist gelöst von dieser depressiven Stimmung. Versteht ihr, was ich meine? Auch wenn ihr Fürbitte tut für andere und ihr wisst, dass die das wollen, also nicht ähm, über die Autoritätsgrenzen hinweggehen. Aber fahr an, das auszusprechen. Das ist ja heute Trainingsabend. Ihr sollt wirklich alles, was ihr heute gehört habt, könnt ihr anwenden, um anderen Menschen zu helfen und anderen zu dienen. Und dann beginnt zu sagen, sei gelöst von der Schwäche oder dein eigenes Leben. Wenn ihr Kinder habt, betet auch so für eure Kinder. Amen. Das ist so wichtig. Ich glaube, dass es den Unterschied macht in vielen Fällen, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Jesus war nie, äh, wie soll ich sagen, also, wir Christen, wir Menschen sprechen manchmal so, als ob wir gar nicht so richtig überzeugt wären. Von, ja, ja, ist gut, ja, ja Jesus, Jesus heilt. Aber also Jesus, seine Worte hatten immer maximale Kraft. Amen. Wenn er gesprochen hat... Das ist geschnitten wie durch eine unsichtbare Welt. Also nicht wie, sondern durch die unsichtbare Welt. Und es hat getroffen. Und wenn du dir bewusst bist, dass deine Worte... Die, aus deinem Mund die gleiche Kraft haben, wenn es die Worte Gottes sind, wie die Worte aus dem Mund Jesu, wenn es die gleichen Worte sind und du sprichst mit dem gleichen Glauben, dann bewirkt es im unsichtbaren Bereich genau das Gleiche. Und das ist, was ihr mitnehmen dürft und sollt aus diesen Trainingsabenden. Das sind nicht einfach verstandesmäßige Erkenntnis, zusätzliche eure Theologie noch fein einen Feinschliff macht oder was auch immer. Nein, du sollst motiviert werden, das Schwert Gottes zu benutzen. Amen. Wollen wir dafür beten? Amen. Dann lass uns aufstehen.
1: Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns geheilt hast und dass Heilung unser Erbe ist. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, der das Wort hört, auch gebrauchen möchtest, um Heilung wirklich auszuüben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns lehrst, wirklich das Wort ernst zu nehmen, Amen. was aus unserem Mund kommt, nicht nur in Situationen, wo wir Menschen dienen, sondern im Alltag, dass wir lernen, unsere verändern zu gebrauchen, um Leben, um okay. Gesundheit, um Segen freizusetzen, in Jesus' Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.
0: Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel,
1: zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.